0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話今回は火星はちょっっととずつ回転が速くななてていいいるそんなお話をしていきたいと思います日本にハワイが数センチずつ毎年近づいてきてるみたいな話だったりとか月が毎年ちょっとずつ離れていってるみたいな話だったりとかそれに近いかなりすワクワクする話ですね火星がちょっとだけ早くなってるそれが最新の研究で NASA から紹介されておりましたのでこちら紹介していきたいと思っておりますぜひ最後までお付き合いください 3, 2, <音声><音声><音声> 2023年8月25日始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1051話目を迎えるというところになっております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、まあ、気になるトピック、気になるタイトルからね、ぜひ聞いていただくのがいいんじゃないかなと。さすがに 1,051 話もあれば1個ぐらい気になる宇宙の話題ポチッと入れたら大体出るんでそこから聞いていただくのがいいかなと思うしまあ、あとは直近だと前回のエピソードはインドが世界で4番目の月面着陸国になって世界で初めて月の南極付近への着陸に成功したっていう話だったりとかあとは月からブラックホール見るっていう話だったりとか地球に隕石がぶつかる確率はどんぐらいなんだろうみたいな話とかそういったところしてるんで割と最近キャッチーなんじゃないかなっていうところを思ってますなのでまあそのあたりから聞いていただいてもいいんじゃないかなと思ってるんですけどまあ今回も結構キャッチーな話ですね NASA の観測機の研究によってなんと火星がちょっとずつ早く回っていっている。そんなお話が出てまいりましたので、こちら紹介していきたいと思います。火星早く回ってるんだって。ねえ、これ、しかもちょっとずつ速くなってるらしいんですよ。なんでだろうっていう、結構びっくりな事実なんですけど、まあ観測結果としてそういうのが得られたっていうところがあるんで、その結果を今回はお話ししていこうかなというふうに思っております。でこういう話みんな好きじゃないいいうところを持っていてなんでかっていうと、まあ、僕小学校の頃めっちゃよく言われてたのがハワイがなんか数センチずつ毎年日本に近づいてるみたいなえー、じゃあ何百年経ったらもう泳いでいけんじゃんみたいな話とかをなんかした記憶もあるしそういうのすげえキャッチーじゃないですかとかあとは最近ちょっとバズってたやつでうんあれ本当なのかな僕はそうそうあんま知らないんですけど月が毎年数センチずつ地球から離れていってるみたいなねそういった話もあったりすると、ね、いうようなとこでまあなんか計算とかしたら出るんだろうなとは思うんですけどど,どうなんだろうって感じですねでまあそういったところがあるような感じでとにかくなんか1年にこれだけ変わっているみたいな話って結構みんな好きだなと思って。で、なんかそういう話好きだなみんななんかできたら面白いなと思ってたら、火星はちょっとずつ早く回ってるんだって。だから今回はそんな研究を紹介していこうかなと思います。しかもこれ結構本当最新の論文になっていて、パブリッシュされたの、あの、出版されたのも6月とかっていうような感じですね。で、これどんな研究かっていうと、まあ、NASA が火星に送った探査機が見つけたこう火星の自転に関するお話。自転っていうのは火星が自分で回るスピードのことですね。そういったところに注目して測定してあげた結果、あれちょっとずつ速くなってるなみたいな。そんな話なんですよね。だから、まあ研究の背景だったりとか、今火星に注目するのがなんで面白いのかみたいな話をしながら、今回の研究紹介していこうかなと思ってますそして今回の研究はネイチャーって呼ばれる、まあ、めっちゃ権威のある雑誌に掲載されている論文だからもうやっぱりインパクトとしてはかなり強いんですよねもう世界中のこう科学者が注目するべき研究だよって言われてるようなもんというか、ね、研究者としてもネイチャーに論文載せたってなったらもう前途揚々そんな言葉あったっけみたいなね。そういった感じになるぐらい、ネイチャー論文っていうのは、まあ賛否両論あるんだけど、やっぱり面白い研究が多いなっていうところがあります。まあそんな中で、で、えっと、まあネイチャーの論文とか僕もチェックしてるから、そこで見つけるっていうのもあるし、今回のはアストロアーツっていう、まあ日本の中で言うと、あの、かなり人気の宇宙系の情報サイトにもこの情報載っていて、え面白いと思って今回お話ししようかなと思ったっていう感じですね。なのでそういった記事とかもぜひね、見に行っていただけたらいいんじゃないかなと。で、論文読んでみたらやっぱ面白くて、でも本当に一言、火星は速くなっている。早く回るようになっているというようなところで、そんなわかりやすい研究ないじゃないですか。で、どうやってこれを研究したのかっていうところで言うと、火星に NASA はインサイトと呼ばれる観測装置っていうのを2018年の末に着陸させることに成功したというようなところがありました。これが2018年にあって、で、その運用っていうのが4年経った2022年に終了してしまったと。2023年にはなってなかったと思うんで、そこからだいたい4年ぐらいっていうようなところを実施観測とか測定が行われた観測機になってます。このインサイト。もうね、あの、インサイトっていう名前がもうまさに何かを調べようとしている感じがものすごく強くて、で、火星の表面に行ってと。で、この頃話題になってたのは、火星のヘリコプターとか、覚えてますかね。火星にもまあ少しは大気とかっていうのがあるから、その大気を掴んでヘリコプター飛ばせるんだ、みたいな。ところっていうのが当時めちゃめちゃ注目されていたんですよね。でまあそういった感じで注目を集めていたインサイトそのインサイトに搭載されているある測定器を使って今回は研究が行われました。でその名もライズって呼ばれる観測器でだいたい天文学のこういう短い名前は往々にして頭文字を取っているっていうような感じなんですよ。だ今回の RISE っていうのも、まあ、その名の通り、ね、何かの略称なわけですよね。で、頭文字は Rotation の R and Interior Structure IS で Experiment との E で RISE ですね。Rotation ーー、時点がつまり火星が自分で回ってる。地球の1日が24時間みたいなのを決めてるのも地球が時点してるから。で地球の時点が24時間。まあ、正確には23時間50何分とかなんですけど、まあ、そういった感じで回っているから、地球は1日24時間です、みたいな。そんな感じですね。で、そういった感じで、やってる時点を調べる、ローテーションっていう要素と、インテリアストラクチャー、内部構造ですね。インテリアが内部で、で、ストラクチャー構造のエクスペリメントだから、実験っていうような感じで、まあ、内部を調べよう、そして自転について調べようというような、そういう観測器を使っているんですよ。で、さっき冒頭にも話した通り、今回の研究ってネイチャーと呼ばれる世界的に最も権威のある雑誌の一つに紹介された論文なんですよね。で、たいこういう NASA とか国家プロジェクトレベルでメインミッションとして考えられているもの。ラ i ズ e はやっぱりだともう R がローテーションなんだから、ライズ使って火星のローテーテションを調べる。この研究結果がインパクトがないわけないんですよ。ね。っていうところで、まあ、ローテーションに関する研究が出たというようなところが、まあ、ど真ん中であるんですよね。で、これの結果、火星は1年あたりで約4ミリ秒加速していると。4ミリ秒って何って。ミリって02つつくみたいな感じですね。みたいな。センチからミ(笑)リになるとき、だいたいそうじゃないですか。センチは、10センチは、が1センチ10ミリが1センチで、で、えっと、100センチが1メートルみたいな感じで、03つか。で、えっと、小数点が3つ動くみたいな感じですね。例えば 0.004 秒加速しているんですよ。毎年。どうすかね、どうすかって感じじゃないですか。けど、どうこうやっぱ、ね、一年で数センチハワイが近づいてるとか、一年で数センチ月が遠のいてる。火星は一年で4ミリ秒加速している。<笑>なんか弱いですよね。弱いなと思うんだけど、でもこれって結構大発見で、これだから、火星が地球っぽくなるっていうところが、まあ、全然ありえるなっていうところもそうだし、これまでの火星の進化の過程で、そういったところがもしかしたらなんか大きな影響を与えていた可能性があるんですよね。火星っていうのは昔もっと水とかっていうのがリッチに存在していたっていうふうに言われていて、昔はもっと地球っぽかったんですよ。ただ今はこう乾燥した状態になってしまっていて、大気も薄いと。で、表面で起こる砂嵐とかのせいで、より水分とかが宇宙空間に散逸して飛ばされていってしまってるみたいなところも実はあったりするんですよね。まあそういった研究いろいろされていて、ポッドキャストでも話したんですけど、そういう研究あると。で、ただ火星は今どんどんどんどん早く回るような役割を担っていて、1年間だとまあ 0.004 秒なのかもしれないけど、これじゃあ宇宙規模の流れ、時間の長さで言うと例えばこれ1万年とかね1万年経ったらまあ数十分変わるわけですよ数十分変わるかな変わるよなでだから1億年とまあそもそも太陽系ができて40年40億年とか50億年ってなってもしずっとこのペースで変化しているっていうパターンだとしたら1億年とかになったらもう全然数十分数時間レベルで変わるんですよね。っていうところになるとなんか1日の長さがそんな1時間も2時間も変わったらさすがに星の環境も変わりそうじゃないですか。っていうようなところでなんかこう人間が実感できる時間の短くなり方みたいなところに比べる,比べるとちょっと微妙かもしれないけど宇宙規模の長さで考えたら結構なんかすごい変化なんじゃないかなと個人的には思うんですよね。で、しかもこれ面白いのが地球の時点ってね、1日の長さって24時間。実際は23時間56分っていう感じなんですけど火星は24時間37分なんですよ。24時間37 分。だから地球に比べるとだいたい40分ぐらい長いんですよね、1日が。でだから、ね、0.004 秒で毎年毎年ちょっとずつ速くなっていったらいつの間にか地球よりも速く回るなんていう日が数十万年後数百万年後ぐらいにはまあ起きてくるんじゃないかなみたいなところを思うとちょっとだけなんかロマンのある研究だなっていうところを思いますよね。で、これどうやって観測したかっていうと、このインサイトっていうところに搭載されたライズ。このライズに対して地球上から地球上にある DSN って呼ばれる新宇宙ネットワークっていうののアンテナを使うんですよ。で、このアンテナを使って電波を火星に向かって飛ばす。で、その受け取った電波っていうのをこのライズっていうのが地球に送り返す。ね、そうすると、この送り返した時の電波の変わり方だったりとかっていうのが、まさにあの、いつだっけなどのタイミングで話したんだろう前々回とか、3つ前か。1048話目の宇宙の膨張はパトカーの音で分かるみたいな感じで、まさにそれと同じことが起こったと。どういうことかっていうと、その、3回前の話聞いてない人向けに話すと、パトカーって近くに来れば来るときだけ、なんかあるスピードでね、高い音に聞こえて、離れていくときって低い音に聞こえるじゃないですか。あの現象って、音もそうだし、あと光もそうだしで、波の性質を持ってるものって、何か物が動いてると、その波の性質がちょっと変わるみたいなのがあるんですよ。ね、だから、火星の表面にそのなんか観測器置いといて光のやり取りをして1っていう光を送ったら1で帰ってくれば別に止まってただ反射してきてるだけなんだけどぐるぐる回ってる天体に対して1っていう命令を飛ばしたらなんか 1.5 みたいなのが帰ってくるあれ何このちっちゃいズレみたいなそれをずーっとやり続けるとあれみたいなこの回転のスピードって実はちょっとずつ変わってないみたいなっていいううのが分かるっていう方式で,す、ね、でこれを今回の NASA のチームはなんと900日を行ったと900日を行ってあげた結果ようやく900日のデータを合算して火星のスピードっていうの火星の時点のスピードっていうのが毎年4ミリ秒だけ速くなっているというようなところを明らかにしたっていうところみたいですね。いやこれはやっぱりなんかこう研究でどんどんデータを積み重ねていくっていうところの重要性だったりとかっていうのを色濃く出してくれてて本当にいい研究だなっていうところとこれからまあこう月面着陸とかがどんどん今熱を帯びてるけど月面着陸の後に目指すのって月を拠点にして火星を目指すとかなんですよね。そののたために前回のエピソードドでも話したインドが世界で4番目の月着陸国になって、日本はまだできてなくてみたいな、今の段階ではね。っていうようなところがあるから、やっぱ火星っていうのも注目しなきゃいけないんですよ。で、月の探査、月の探査っていうのは火星の探査のために行われてると言っても過言ではないというようなところになっていて、まあ今後、火星に対する研究っていうのはどんどん加速していくし、なんなら人間が火星に行くこともあるだろうしっていうところで、火星に対する研究、これからもどんどん紹介できるかなと思ってるし、僕も個人的にはすごい楽しみなので、まあみんなで火星の研究楽しんで話していければというふうに思っております。はい。ということで、そんな感じで今回は火星が実は毎年ちょっとずつ早くなってるっていう、そんな研究結果紹介させていただきました。いや、これ結構やっぱキャッチーで面白かったなと思うんですよね。こういう掴みどころのある研究の話とかっていうのは大好きなんで、これからもね、なんか積極的に話していきたいですね。ねだって、どうやってやってんのか、どうやって観測してんのかわかんないぐらいじゃないですか。その月が4センチ離れてる、5センチ離れてるみたいななってね。ねもしかしたら研究あるのかもしれないから、もし知ってる人いたら教えてほしいんですけど。まあ、最新の研究で、しかもちゃんと観測で分かってるっていうところは結構でかい成果だと思うんで、ちょっとみんなでね、そのあたりはあの注目していければいいかなと。少なくとも僕は一人で勝手に注目していこうかな<笑>と思っております。はい。いや、面白かったな、今日の話。で、そうですね。えっと、今日が、ねえっと、金曜日の更新になってますけど、毎週水曜日に僕もう一つやってるポッドキャストの番組ですね、こちら。隣のデータ分析屋さんっていうのの最新エピソードすでに公開されてます。これはね、結構対策ですよ。あの、みんな多分、ポッドキャストの更新とか、ポッドキャストの情報ってツイッターで知ることって結構あると思うんですよね。そのツイッターに関するデータ。で、しかもツイッターの公式が出しているバズるって何みたいな。そんな研究結果を紹介した部分になっているので、ちょっとね、こちらも概要欄にリンク毎回貼ってあるんで、もしね、あの、興味ある人は、あの、宇宙話のリスナーもうちょい聞きに行っても、くれてもいいんじゃないって、いつも思ってます。なので、あの、ぜひ皆さん聞きに来てくれるのをお待ちしております。あの、ここで話しているテンションとは、全くと言っていいほど違うぐらい、テンション高くポップにやってるので、宇宙話よりもしかしたら聞きやすい、楽しんでもらえるような内容になってるんじゃないかなと思っていたりもしますのでよろしくお願いいたします。ということで、今回のお話は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、フォローボタンの近くにあるレビュー、ぜひよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ、宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら